0: Donc c'est la levée de fonds qui nous permet d'investir et de recruter en avance de phase par rapport au chiffre d'affaires. Euh, parce que forcément, si tu n'es pas sur un modèle de levée de, de, de fonds, tu vas attendre de générer des profits pour embaucher une personne, et ça va se faire lentement. Là, l'idée, c'est OK, il nous faut euh, un product manager, alors sans faire n'importe quoi, et tu vois, on est, on est moins de 20, on n'a pas recruté 150 personnes comme des boîtes qui peuvent lever des dizaines de millions d'euros, mais tu vois, une levée de 400 000 euros, euh, tu embauches déjà 2 trois salariés, un peu de frais, un peu de marketing, un peu de trucs, ça va quand même très, 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 très vite.
1: Bonjour, cher Autriche, cher auditeur. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien de Nunzio, CEO et fondateur d'Algar, la société qui promet l'obtention d'un permis de construire en toute tranquillité. Salut Aurélien. Salut Julien. Alors, Aurélien, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Ton histoire, c'est celle d'un diplômé de BEP Finition du bâtiment et d'un bac pro Aménagement du bâtiment en alternance, qui à 19 ans commence sa carrière en tant que peintre décorateur dans une société haut de gamme. Un an et demi plus tard, tu as l'impression d'avoir fait le tour du métier et décides de reprendre le chemin de l'école en optant pour un BTS Études et économie de la construction. Un révélateur pour toi, car c'est à ce moment-là que tu comprends les difficultés que rencontrent les particuliers pour obtenir leur permis de construire. Tu te lances d'abord en auto-entrepreneur, tu accompagnes des Lillois dans leurs demandes et ensuite tu décides de passer à une autre ampleur. Un associé te rejoint, la société devient Permettez-moi de construire et vous recrutez les premiers collaborateurs. En 2021, Permettez-moi de construire devient Algar et avec l'aide de vos 20 salariés, vous proposez une offre répondant aux besoins des particuliers et aussi des professionnels. Une belle aventure entrepreneuriale que je propose de découvrir de manière concrète. Pour cela, on reviendra sur ton parcours autour de trois grands chapitres le premier, c'est comment tu as fait pour passer de peintre décorateur à CEO d'une entreprise tech de plus de 20 personnes. Ensuite, comment tu as fait pour passer de deux associés à une équipe de 16 collaborateurs en trois ans seulement. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité en plein Covid-19. Ok, pour toi, Aurélien Nickel, tu es très bien renseigné. Eh bien, écoute, on va, on va avancer sur ces sujets avant de te laisser te présenter en 2-3 minutes avec tes propres mots, un message pour vous, chers, chers auditeurs, pour vous inviter à rejoindre la newsletter Comment as Fait et recevoir chaque semaine le dernier épisode, un conseil d'entrepreneur et une actualité autour de l'entrepreneuriat. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site web commenttafait.fr et renseignez votre email. Vous aurez l'opportunité de découvrir des profils inspirants comme celui d'Aurélien. Sans
0: transition, Aurélien, je te laisse te présenter avec tes propres mots. Eh bien, merci Julien pour cette intro. Euh, donc, euh, effectivement, donc, je m'appelle Aurélien Denunzio, je suis lillois. J'ai 29 ans euh, et euh, j'ai créé Algar, donc d'abord sous le nom Permettez-moi de construire, effectivement pendant mes études. Euh, on reviendra dessus, mais après être passé par le, le monde du bâtiment vraiment en termes de, de métier euh, d'applicateur. Euh, et ça va faire bientôt 7 ans que j'ai le plaisir de développer euh, ma startup, ma première boîte, Algar. Et... Euh, et euh, c'est euh, un plaisir quotidien euh, semé d'embûches, mais, euh, mais une super aventure.
1: <rire> c'est des très hauts, c'est des très bas, mais c'est ça aussi qu'on va chercher en tant qu'entrepreneur, l'adrénaline hein, du quotidien. C'est ça. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, ce que je propose, du coup, c'est qu'on on, on va rentrer dans ce premier chapitre. Avant ça, je pose toujours une question euh, sur le nom de la marque. D'où vient ce nom Algar
0: Alors Algar, du coup, c'est né... Euh... Fin d'année dernière, euh, donc avant c'était « Permettez-moi de construire », Bon, c'est assez euh, explicite. On avait envie de changer de nom euh, pour avoir une marque un peu moins descriptive, euh, qui s'adapte un peu plus à nos nouvelles cibles, euh, B2B aussi. Algar, c'est simplement l'anagramme du mot « Graal » euh, qui représente bien le permis de construire. Et c'est ce que nous disent nos clients quand on leur obtient un permis de construire, c'est qu'on est vraiment allé chercher le Graal. Et donc, euh, après quelques brainstorming, je me suis dit que… Bah, L'anagramme de Graal qui donnait Algar euh, était très sympa et ça avait une petite consonance aussi un petit peu aventurier, un petit peu viking. C'est un petit peu ce qu'on est euh, dans notre métier. Oh, super, j'adore découvrir la,
1: la genèse tu vois, des, euh, des, noms de, des noms de marques. Permettez-moi de construire, Fonctionnait bien aussi, mais c'est que vous avez eu des soucis euh, avec l'INPI ou d'autres entreprises ou pas du tout ou
0: alors, non, pas du tout. Euh, alors, côté juridique, c'est vrai que permettez-moi de construire, c'est plus difficilement protégeable euh, parce que c'est très descriptif. Euh, mais non, non, ce c'était pas, pas trop le sujet. C'était surtout que c'était long. Ce n'était pas international euh, au cas où un jour on, on se développe hors des frontières. Et euh, ouais, on voulait un nom vraiment de marque beaucoup plus court, beaucoup plus impactant, qui, qui est plus facilement utilisable aussi graphiquement. Parce que permettez-moi de construire, c'était un très grand logo. Euh, c'était très difficile de l'inclure sur nos supports, sur nos panneaux de chantier, etc. Et on voulait un nom court en cinq lettres. Et donc, euh, je suis parti sur Algar. Super.
1: Bon, écoute, merci beaucoup pour ces explications. Euh, on rentre dans le premier chapitre. Comment tu as fait pour passer de peintre décorateur à CEO d'une entreprise tech de plus de 20 personnes Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on évoque voilà, dans ce premier chapitre euh, ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené, toi, un jour à monter une boîte Et on commence pour ça par euh, notamment euh, tes études.
0: Alors, c'est une très bonne question, euh, c'est très intéressant de faire l'exercice euh, rétrospectif. Donc euh, effectivement, moi j'étais peintre décorateur, donc j'ai fait un BEP euh, finition du bâtiment, un bac pro aménagement et finition. Mais euh, j'ai toujours euh, voulu travailler vite, enfin vite aller sur le marché du travail. Euh, donc j'aimais beaucoup ce métier, c'était un métier vraiment euh, d'artisanat, métier de passion, mais c'était aussi un métier euh, très difficile. Euh, en termes d'énergie physique à mettre, euh, tu vois, tu, peintre, ce n'est pas juste peindre des murs, c'est enduire des murs, euh, c'est poser, parfois poser euh, des placos. Euh, c'est très physique et je ne me voyais pas du tout euh, faire le métier pendant euh, 30 ou 40 ans. Euh, même si j'aimais bien le métier et que bah, j'ai toujours le savoir-faire dans mes mains. donc euh, J'en je, je, suis très fier d'avoir appris ce métier-là. J'ai appris beaucoup sur... Euh, euh, la gestion de chantier, euh, les relations avec euh, des architectes, des décorateurs euh, et avec des clients. Euh, J'ai commencé par les clients particuliers et je travaillais vraiment euh, chez les clients quand les clients étaient là et sur des projets vraiment plutôt haut de gamme. J'ai déjà travaillé chez des joueurs de foot, euh, des, des grands patrons, etc. Et ça m'a vraiment appris un... un qualité de service où il faut à la fois euh, être discret, mais il faut savoir parler avec les clients, il faut savoir les rassurer sur leur chantier parce que quand tu lances des travaux, tu es hyper inquiet tout le temps. Donc, euh, ça m'a appris plein, plein, plein de choses, euh, mais je m'étais dit, enfin euh, en fait, quand j'ai signé mon contrat euh, de CDI après euh, mon bac professionnel, j'avais dit à mon patron, euh, je, je resterai euh, deux ans. Et ensuite, je, je reprendrai mes études parce que j'avais quand même envie d'aller un peu plus loin de, de faire des études supérieures. Ce qui n'était pas prévu vraiment à la base dans mon parcours. Parce que quand je suis arrivé en BEP, euh, euh, je n'étais pas très 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 bon à l'école. Même si j'ai vraiment choisi cette voie euh, par choix, euh, je n'avais pas de niveau pour aller faire un, un bac euh, général. Euh, donc, j'ai choisi une voie professionnelle parmi plusieurs qu'on m'a proposé. Euh, mais euh, au fur et à mesure, où je me suis développé, où j'ai développé mes compétences, je me suis dit « je vais quand même essayer d'aller faire des études euh, ». Et j'ai toujours voulu me mettre un peu en, pas en danger, mais tu vois, quand j'étais en bac pro, euh, euh, j'étais le seul en alternance dans ma classe, j'avais négocié avec l'école pour me faire un contrat de professionnalisation et en gros, j'allais une semaine sur deux à l'école, une semaine sur deux en entreprise, mais les autres dans ma classe étaient euh, en parcours initial donc toutes les semaines je rattrapais tous les cours qu'ils avaient raté enfin que j'avais raté et je revenais la semaine d'après je rattrapais tous les cours puis après je repartais en entreprise donc je faisais comme eux sauf que moi j'avais un salaire et, euh, et ça m'allait très très bien donc euh, donc partant de là euh, un an et quelques après avoir signé mon CDI en fait, je me suis rendu compte que si j'attendais un an de plus, ça allait être très difficile de rebasculer dans un parcours académique, parce que j'allais plus être prioritaire sur les bacheliers euh, fraîchement diplômés. Donc, euh, donc là, j'ai commencé à regarder, euh, et puis j'ai postulé dans plusieurs, euh, plusieurs euh, formations, et donc j'ai été accepté. Alors ça a été très difficile, j'avais été mis sur liste d'attente, alors que j'avais un bac pro euh, mention euh, très bien. Euh, mais euh, comme c'était un bac pro et que j'avais déjà arrêté euh, depuis plus d'un an, c'était très difficile de me remettre dans le parcours. Donc, ouais. j'ai été sur liste d'attente et finalement, j'ai été, euh, été pris en BTS. Et donc là, je suis reparti dans un, dans un parcours académique, c'est-à-dire que 3-4 mois avant, j'étais encore euh, bah, chez mes parents. Euh, je suis parti de chez mes parents, j'ai fait un prêt étudiant de 35 000 euros j'ai pris un premier appart euh, à Lille, j'ai commencé à prendre des jobs étudiants à côté de mes cours et bah, je me suis installé et je me suis dit ok maintenant je me lance, euh, faut que je réussisse parce que dans 10 ans euh, je dois rembourser mon prêt étudiant <rire> et ça va faire 500-600 euros par mois donc euh, j'ai intérêt de réussir. Le euh, en fait, prêt euh... étudiant
1: tu l'as fait pourquoi Tu l'as justifié comment auprès de la banque
0: eh ben, j'aurais dit que je reprenais mes études et que, en fait, ça allait financer ma vie étudiante parce que mes parents pouvaient m'aider un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, donc je devais faire un pré-étudiant pour prendre un appart, pour être indépendant, etc. Donc, au début, je faisais des jobs étudiants quand même à côté pour pas tapé trop dans, dans mon prêt mais c'était quand même difficile puisqu'en BTS j'avais c'était pas, pas la fac, j'avais 35 heures de cours par semaine, donc euh, faire livreur de sushi le soir et euh, euh, pizza yolo, je l'ai fait pendant un temps mais c'était vraiment très compliqué donc j'ai tapé de plus en plus dans mon prêt étudiant et puis, euh, un beau jour, euh, j'ai un prof qui m'a dit euh, « Ouais, euh, tous les ans, j'ai des étudiants qui font des permis de construire au black » puisque ça faisait partie de notre programme de cours, en fait, d'apprendre l'urbanisme, les permis de construire, etc. Et donc, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et à ce moment-là, je me suis renseigné, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai vu qu'il y avait des freelances, qu'il y avait des sites internet, etc. Et moi, inconsciemment, j'avais toujours eu dans un coin de ma tête d'un jour lancer un business. Et en fait, je, je me suis chauffé, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait je me suis formé, euh, alors ça n'avait rien à voir avec mes cours et avec mon programme je ne faisais pas du tout de marketing à ce moment-là c'était vraiment euh, construction, ingénierie euh, calcul de charge, chiffrage devis, donc rien à voir mais j'avais acheté quelques bouquins, quelques formations j'ai fait un premier site internet euh, avec un outil euh, c'était un Wordpress elle est, elle est, elle est, le premier site euh, j'ai euh, lu des articles sur comment acheter de la pub euh, sur Google j'ai lu euh, un livre sur euh, comment faire un communiqué de presse et contacter des journalistes et euh, trois semaines après, j'avais eu un article dans Les échos et j'étais euh, vraiment euh, tout fou. Et comme ça, j'ai commencé à avoir des premiers leads. Alors, mon premier client, c'était un cousin à moi. Et après, j'ai commencé à avoir des premiers leads sur l'île et, euh, et à me générer une activité, en fait, à côté de mes cours où je pouvais gagner en moyenne 1000 euros par client, même un peu plus. Et donc de là, j'ai commencé à tirer le fil et en fait, je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu, euh, pas de faire les permis de construire, de dessiner les plans, etc. Parce que bon, j'étais bon, mais pas exceptionnel. et J'ai rapidement sous-traité des gens de ma classe, je leur filais une partie <rire> du, de la recette. Et d'ailleurs, j'ai commencé à bosser avec un, avec un ami qui était dans ma classe, qui maintenant est salarié de Algar depuis deux ans, qui est mon directeur de production. Donc, ça a commencé comme ça, euh, et puis en fait, je me suis pris au jeu de développer le business, de développer la communication, de créer une marque, euh, de contacter des, des, des journalistes, euh, de vendre, et ça m'a ça éclaté. Et en fait, ça a duré donc, euh, deux ans, donc euh, je faisais ça à côté des cours, euh, mais je me passionnais de plus en plus pour les cours et beaucoup moins pour l'aspect ingénierie, parce qu'en fait... Je pas un super profil d'ingénierie. J'étais un bon. J'étais bon en économie de la construction, chiffrage, les devis pour vendre, etc. Mais euh, par exemple, tout ce qui était. Euh, on, avait, tu vois, on avait de la mécanique des structures, c'est vraiment de l'ingénierie euh, de, de, de bâtiment, J'étais nul. Et, mm. Je me souviens même que j'ai fini par euh, lire des magazines en, en cours de mécanique des structures au bout d'un moment, parce que j'avais complètement lâché l'affaire, juste parce que je n'ai pas l'esprit scientifique. J'ai pas l'intelligence ouais, mathématique. Toi, ouais. Voilà, et au bout d'un moment, tu comprends que euh, déjà, j'avais pas la base du bon bac qu'il me fallait, etc. J'ai pas un bac scientifique. Et puis après, euh, juste à un moment, tu comprends que tu as l'intelligence mathématique, même si ça se travaille, euh, tu, tu l'as ou tu l'as pas quand même. Donc euh, à un moment, j'ai essayé d'arrêter de combler mes faiblesses. Je me suis mis à fond sur ce que j'avais savais faire. Ok. Ok. Super intéressant. Alors,
1: je t'ai laissé dérouler, mais j'ai plein de questions pour, pour toi. Parce que, notamment, tu disais tout à l'heure, euh, j'avais enfoui en moi ou dans ma tête de lancer une boîte un jour. Ça vient d'où, ça euh, Qu'est-ce qui te motivait à faire ça
0: Alors, c'est très difficile pour moi de l'expliquer le, de, de parce que bah, mes parents sont pas du tout chefs d'entreprise. Je n'ai pas grand monde dans ma famille qui est, qui est chef d'entreprise ou dans le commerce. Mais je sais pas, j'ai toujours eu l'envie... Euh, de, de, de l'idée les choses, d'emmener les gens, de créer des concepts, de communiquer. Ça, ça a toujours été un peu une force. Tu vois, l'oral, le, le, les présentations, aller me vendre et tout. Ça, j'ai toujours kiffé. Donc, euh, je pense que ça venait de là. Et puis, euh, et puis tu vois, il y a, il y a bientôt sept ans, ça a commencé, les startups, l'entrepreneuriat en France, ça a commencé vraiment à se développer. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Et alors au début... Euh, Ouais, au début c'était vraiment euh, j'étais freelance quoi, je faisais ça à côté. Alors j'avais pris une partie de mon prêt étudiant du coup pour, pour lancer et payer des trucs. J'ai fait plein d'erreurs au début, j'ai acheté plein de trucs qui ne servaient à rien. Et, euh, et petit à petit, euh, petit à petit, je me suis professionnalisé. Et en fait, avant la fin de mon BTS, j'ai dû choisir ce que je faisais après. Et les options, il n'y en avait pas 36. C'était soit euh, je prenais un job dans un bureau d'études. Et franchement, euh, j'avais fait un stage chez Vinci, c'était super bien passé, mais j'avais pas envie. Ou soit je continuais avec une licence professionnelle et j'étais allé visiter la fac qui est à Valenciennes de, pour la licence professionnelle. Et je m'étais dit « Ouais, non, en fait, je n'ai pas du tout envie. » Et euh, j'ai mon, mon pote, euh, qui est un directeur euh, production, qui m'a dit bah « Pourquoi euh, pourquoi tu fais pas une école de commerce puisque tu t'éclates à développer euh, ton business ?» Et moi, je lui avais dit, non, mais c'est mort, l'école de commerce, c'est pas mon milieu, c'est que des fils de bourgeois, je viens je pas du tout pas de rentrer. là, je pas, <rire> je pourrais pas rentrer, j'ai un bac pro, c'est mort. Et finalement, euh, bah, je l'ai écouté, j'ai postulé euh, à l'IAE de Lille et à l'EDEC, et j'ai pris dans les deux. Donc, euh, donc j'ai choisi l'EDEC, euh, que j'ai fait en alternance aussi avec euh, le Roi Merlin France, parce que je ne pouvais pas financer la formation de base, c'est 10 000 euros l'année. Donc, j'ai fait en, en alternance au e-commerce de Leroy Merlin. Et là, j'ai eu une opportunité de, de fou parce que j'ai contacté totalement par hasard sur LinkedIn un des boss du groupe, le directeur financier international, qui m'a reçu en entretien et qui m'a proposé un deal un peu officieux de, OK, on te prend en alternance, mais on te laisse du temps pour développer ta boîte et, euh, et, et nous essayer aussi de nous apporter des choses en termes d'innovation, d'entrepreneuriat. Okay. Donc, à un moment, je me suis retrouvé avec mon école, mon alternance et ma boîte.
1: Ouais, bon. ouais, alors tu devais être pas mal occupé. Qu comment tu as ouais. fait concrètement tu vois, pour que ce, finalement ce, ce, ce profil t'ouvre la porte tu vois, Parce qu'on on peut essayer aujourd'hui, c'est vrai que LinkedIn s'est répandu et, et on sait que tout le monde ouais. a un message ou un clic euh, de, de toi. Mais comment tu as fait pour le convaincre de, de t'ouvrir la porte
0: bah, Franchement, euh, j'ai tapé euh, ADO, qui est le groupe qui possède Le Roi Merlin. J'ai vraiment pris trois personnes au hasard. Euh, et je lui ai envoyé un message LinkedIn. Bonjour euh, Franck, euh, je suis Aurélien, je suis en BTS, en alternance. Enfin, je suis pas en alternance, j'ai créé euh, Permettez-moi de construire. C'est un embryon un peu de startup qui fait ci, qui fait ça. Euh, J'aimerais bien faire mon alternance dans votre groupe, est-ce que vous pouvez m'aider Et là, il m'a répondu 15 minutes après. Et après, son assistante m'a appelé et m'a organisé un entretien. Et après, j'ai passé six entretiens mon alternance. Ah oui, ont entretiens pour l'alternance. Ouais, Oui. Ah oui, ok. C'est ça. Et du coup, j'ai atterri euh, dans le service e-commerce de Laura Merlin France, avec un super manager euh, qui dirigeait le pôle, j'étais dans le pôle expérience utilisateur SEO. Et en fait, euh, j'avais un deal, je travaillais un peu sur ma boîte et sur euh, Laura Merlin. Donc, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris le marketing digital, le SEO, enfin, euh, plein de trucs. On était dans un service de 100 personnes e-commerce. Euh, e et, euh, et en fait, euh, j'avais un super manager qui me laissait vraiment toute autonomie sur, sur ce que je faisais, sur ma boîte et sur les projets de Leroy Merlin. Donc, j'ai appris vraiment plein de choses. Quoi.
1: Donc, c'est là que vient finalement le côté tech que tu as acquis au, ouais. au fur et à mesure. Euh, tu gardes des contacts aujourd'hui avec Leroy Merlin ou y a, ils, ont, ils ont un lien avec Algar ou pas
0: alors, je, je garde des contacts avec euh, mes anciens managers, les boss et tout du groupe. Malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas réussi à créer de vrais partenariats euh, forts euh, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, c'est un très gros groupe, euh, c'est mm -hmm. difficile de mettre en place des choses, mais aussi euh, avec du recul. Euh, ce n'était pas uniquement parce que c'était une énorme machine, euh, mais c'est aussi que ma startup était très jeune. Ouais. Euh, que j'avais pas encore vraiment le produit market fit que j'ai aujourd'hui euh, la vision qu'on a, euh, l'offre enfin euh, j'étais newbie quoi donc euh, c'était très difficile donc pour l'instant on a rien mis en place enfin on a mis en place des choses auparavant mais pour l'instant on n'a plus rien mais on n'exclut pas un moment de, de refaire des choses quoi en tout cas je suis toujours en bon terme avec eux ils m'ont bien aidé moi j'ai essayé d'apporter aussi beaucoup de choses j'ai fait très, de très nombreux déplacements euh, dans les magasins, en région pour aller témoigner, il y avait un côté aussi un peu intrapreneuriat, même si j'étais arrivé avec mon projet, donc ça les a servis autant que ça m'a servi, donc c'était une bonne une bonne phase. Ok,
1: Alors, tu vois ce que je retiens finalement, c'est euh, intéressant, c'est que si tu poses pas la question, bah, la réponse est non, et en la posant, bah, ça peut être non, mais ça peut être oui aussi, et tu as été au culot, et, et finalement euh, ça a payé. quoi.
0: Ouais. Ah, C'est toujours un truc que je fais euh, et qui paye. Euh, moi, j'ai les qualités de mes défauts. Tu vois, je suis très rentre dedans. Euh, je sais défoncer des portes. Je l'ai déjà fait avec euh, d'autres PDG de groupes beaucoup plus gros à, à qui j'ai accédé. Mais je considère que, euh, bah, envoyer un message à quelqu'un ou l'appeler euh, même sur son téléphone portable. Euh, au pire, il m'envoie chier. Hein. <rire> Mais est au envie, mieux, si est pas ça m'ouvre des portes.
1: Ouais. Ouais, clairement. voilà
0: c'est ça une fois j'ai appelé le PDG du, du groupe M6 parce qu'on avait fait un tournage qui a été coupé en dernière minute et tout c'était un peu relou bah, j'ai appelé le PDG d'M6 sur son téléphone portable bon, malheureusement ça n'a pas arrangé le truc mais il m'a répondu et, et il m'a aidé quand même donc en fait on pense toujours qu'on ne peut pas contacter les gens qui sont très hauts mais c'est faux justement parce que les gens très hauts ils ont beaucoup de filtres avant que quelque chose arrive à, à eux mmh. donc quand tu les contactes en direct tu ne passes pas les filtres et du coup, ils ont le temps de le traiter. Parce qu'il ne faut pas croire un, un très, très haut dirigeant, il ne reçoit pas non plus des milliers de mails. Il y a mmh. beaucoup de gens qui traitent les choses avant lui.
1: Ouais, c'est bah, intéressant ça, ce, ce, ce côté finalement. Parfois, on se met soi-même des propres limites. En fait, c'est ça que, oui, outre les filtres qui existent, effectivement, on se met soi-même des limites ouais. qui font qu'on bah, on peut passer à côté d'opportunités. Et, et, et souvent, on parle de chance, tu vois, sur le podcast. Et, mais, mais à mon sens, c'est plutôt des, voilà, des trains qui passent. Il faut savoir les saisir. Et, et, et c'est sûr que si on n'est pas du tout sur le quai, on ne risque pas de monter dedans. Quoi. Ouais, euh, carrément. Ok, bah écoute, super. Donc, euh, donc, tu poursuis tes études. Tu as cette opportunité d'ajouter de, de, aussi la brique tech dans ton, bah, ouais. dans ton, ton pool de compétences euh, et de skills. Euh, c'est euh, ça. Et là, du coup, ça te, à l'issue de l'alternance, qu'est-ce que tu fais
0: Alors... Euh... C'est là où c'est vraiment. Enfin, euh, tu vois, quand je l'analyse rétrospectivement, évidemment, j'ai fait des choix pour que ça arrive à ça, mais il y a toujours eu un fil rouge en fait dans mon parcours autour de l'habitat, mm -hmm. euh, l'économie de la construction, m'a mis sur la voie de l'urbanisme, l'école de commerce m'a mis sur la voie du business, roi Merlin m'a mis sur la voie de la tech. Et mon expérience passée de peintre m'a mis sur la voie vraiment des particuliers, du service, etc. Alors, j'étais en alternance. Euh, donc, je faisais trois semaines d'école, euh, ouais, une semaine d'entreprise. Non, trois semaines d'entreprise, une semaine d'école. Euh, et six mois avant la fin de mon alternance, on a fait une première levée de fonds de 400 000 euros avec des investisseurs. Donc, euh, bah, j'étais encore en cours. On a embauché deux premiers salariés mais J'allais toujours une semaine par mois à l'école, et c'est que fin 2017 où je suis passé à 100% dans la boîte, j'ai eu mon bachelor de, de commerce à l'EDEC. Alors j'ai dû faire quelques, quelques ajustements, j'ai pas eu le temps de passer le TOIC, donc j'ai dû faire une demande spéciale pour pas le passer. Mon mémoire, j'ai pas eu le temps de l'écrire, donc j'ai demandé un an de report. Finalement, je l'ai fait une semaine avant l'oral l'année d'après, et j'ai eu et j'ai validé mon diplôme. <rire> <Je dis> ça <rire> Mais ça commençait à faire beaucoup, donc euh, et alors le mémoire, euh, c'était du coup c'était sur, euh, sur Algar et sur mon parcours. Et sur ta donc boîte. Assez hein. simple. Ouais, voilà, je l'ai torché en quatre jours, hein, c'était <rire> réglé. Mais euh, mais du coup, ouais, j'ai fait l'alternance. C'était une super formation très généraliste. Il euh, y avait des choses que j'adorais, toute la partie marketing, euh, tout ça j'adorais, toute la partie finance. Contrôle de gestion, euh, ça, ça me faisait chier. Euh, mais alors, ouais. attends,
1: justement, parce que tu, tu dis ça, mais tu as quand ouais. même levé, tu disais 400 000 euros, c'est ça
0: Ouais, la première levée, c'était 400 000 euros. Ouais, alors, comment
1: tu fais à ce moment-là, quand tu es encore étudiant, pour trouver des gens qui <rire> apportent 400 000 euros dans une boîte où en plus tu n'y passes pas 100% de ton temps Comment concrètement tu as fait là
0: Eh ben, <rire> franchement, avec du recul, je me dis, putain. Ils, ils, ils sont à quand même. je ne sais pas si j'aurais je, je, investi fait. à ce <rire> moment-là. En gros, euh, j'ai commencé à parler avec des business angels lillois et après, on m'a mis rapidement en relation avec un, un fonds d'investissement euh, régional qui investissait des premiers tickets de 3, 4, 500, 600 000 euros dans des boîtes. Je suis allé les voir, je les ai pitchés et puis on est rentré dans un process. Alors, on n'a pas forcément signé les meilleures conditions de valo et tout. Mmh. Mais tu vois, avec du recul, ils ont quand même mis 400 000 euros dans une boîte où on était deux. Où on avait quelques clients. On était étudiants en partie. Euh, franchement, euh, ils ont... Ouais, vous... ouais bah vous avez montré des choses qui ont fait qu'ils ont... ils vous ont fait confiance. Quoi. Tu vois, il faut... Ouais, c'est ça. Et tu vois, euh, maintenant, euh, on me dit toujours que quand tu investis comme ça en très early stage, tu investis surtout sur les gens. Mmh. Et moi, j'étais déterre donc euh, c'est surtout là-dessus qu'ils ont moins qu'ils ont investi que sur le projet puisque le projet après pris a changé euh, 2000 fois donc, euh...
1: hmm. alors déter, déterminé hein, pour les, les plus anciens qui nous écoutent <rire> <rire> j'ai obligé de préciser euh... OK. Donc, donc là tu lèves 400 000. et tu as dit encore un, un truc tu as dit bon bah j'ai vu des j'ai rencontré des business angels. Euh, OK mais bon des étudiants qui rencontrent des business angels tu vois c'est pas une situation ouais. comment tu as fait concrètement pour les contacter aussi cela ou les rencontrer
0: Ouais alors euh, bah, déjà LinkedIn euh, encore. et okay. ensuite ouais encore franchement c'est c'est quand même très puissant et ensuite j'ai repris l'organisation d'un événement lillois qui s'appelait les apéros entrepreneurs. Ouais, euh, on ouais. on en fait il y avait une équipe qui le gérait puis c'était plus trop actif et du coup on m'a refilé le truc et je me suis dit ah oh, c'est cool je, je vais en organiser et j'ai rencontré plein de gens grâce à ça et si tu veux en fait quand j'ai repris l'événement j'ai relancé un événement Facebook parce qu'on utilisait encore Facebook et, euh, et j'ai été complètement dépassé je voulais organiser un événement d'habitude c'est peut-être 20 personnes mmh. et là j'ai eu 2000 inscrits à mon ah, événement oui. et ouais. Et comment t'as fait ça Qu'est-ce que t'as fait eh ben, j En fait, j'ai lancé le truc, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux. Alors franchement, je sais j'ai 500 abonnés sur Insta. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu d'événement que les gens ils étaient devenus fous. Et genre, je voyais le, le, le compteur d'inscription qui montait, qui montait, qui montait. J'avais dû changer trois fois de lieu. Et là, je me dis, putain, mais en fait, je vais organiser une grosse soirée. Et du coup, j'ai euh, réservé un grand, grand euh, bar à Lille. Et là, j'ai des marques qui ont commencé à me contacter pour me sponsor. J'ai Mercedes qui m'avait contacté, euh, qui avait mis en place euh, des voitures devant. J'avais Take It Easy à l'époque, c'était un truc un peu comme des Deliveroo, euh, qui m'avait fourni tout un buffet euh, pour la soirée. J'avais euh, Public Adresse, énorme, une énorme boîte d'événementiel qui m'avait fourni une scène, euh, des, des projecteurs, un mec qui venait filmer, des micros, enfin, truc de fou. Ah ouais Et euh, ouais. Et du coup, on a fait la soirée. Alors, il n'y a pas eu 2000 personnes, mais on, on a fait quasiment 600 personnes. Okay. Et j'avais invité mes managers, Delora Merlin, etc. Et en fait, j'avais organisé des sessions de pitch. J'avais fait pitcher une dizaine de boîtes. Et, euh, et ça avait fait un peu de buzz sur l'île. Et puis, euh, j'ai rencontré plein de gens comme ça. J'ai rencontré mon avocat à cette soirée. Euh, j ai, j ai vraiment, euh, je, je, je faisais tout le temps. Maintenant, beaucoup moins, mais je faisais tous les événements. After work, apéro, machin et tout. Maintenant, ça me saoule. Mais euh, au début, je faisais que ça, j'étais étudiant à Lille tout seul, je connaissais ouais, même pas Il fallait faire en du réseau, il euh, fallait, faire voilà, réseau, fallait que, en que je me des gens bouche, et... quoi.
1: Mmh. Ouais. Ok, bon, bah écoute, bah, super, hein. c'est <rire> intéressant de voir comment tu as construit euh, tout ça. Euh, avant qu'on passe à la deuxième partie, justement, tu as parlé de LinkedIn. Euh, sur ton profil LinkedIn, tu parles aussi du fait que tu es consultant. C'est quoi cette activité ouais. du coup
0: alors, euh, c'est un truc en parallèle où de temps en temps, on me demande vraiment si je peux passer euh, une ou deux journées à aider des entrepreneurs, donc des, vraiment des, des entrepreneurs qui viennent de se lancer, donc je le fais. Donc, j'avais ouvert un statut d'auto-entrepreneur en plus pour facturer un petit peu. Maintenant, euh, dans la réalité, j'ai vraiment très, très peu de temps pour le faire, donc mmh. peut-être que je, je le fais deux, trois fois par an, mais euh, pas beaucoup plus que ça. Quoi. Ok. Bon, bah mais après j'aime bien alors je le fais aussi euh, gratos avec plein d'entrepreneurs euh, qui me contactent ou que je croise à Euratech euh, parce que en, les, en leur donnant des conseils moi ça me fait réfléchir aussi sur des trucs donc euh, je le fais volontiers euh, euh, gratos, ouais, finalement quoi. ça nourrit euh, l'un à l'autre et euh, bah, c'est comme ouais, ce podcast ça. Hein. finalement on Exactement, se hein. tous euh,
1: les uns les autres euh, ok bah écoute super on passe à la deuxième partie donc, on a vu comment tu as, as, as fait pour devenir entrepreneur, comment tu as cheminé. Euh, tu as donc euh, créé cette société. Un associé t'a as rejoint. Euh, donc, ouais. dont tu vas nous, nous parler. Et ma question pour euh, voilà, ce chapitre, euh, c'est comment tu as fait pour passer de deux associés à une équipe de euh, plus de 16 collaborateurs en,
0: en trois ans Ouais, alors, euh, quand j'ai commencé, du coup, pendant mes études, on était en 2014. J'ai commencé mon parcours à l'EDEC en 2017, en 2016. Pardon. Et en fait, début 2016, je venais de commencer mon alternance et, euh, et je regardais pour, pour prendre un associé. Enfin, même pas, au dé, même pas forcément au début. En fait, j ai, j ai, mon associé aujourd'hui, c'est mon, mon cousin, mon petit cousin, euh, qui lui était ingénieur dans le bâtiment, euh, plutôt côté énergétique, et qui bossait à l'étranger il bossait aux Philippines. Et en fait au début je l'ai contacté, il suivait un peu ce que je faisais via Facebook Et au début je lui ai demandé juste de l'argent Vraiment pour qu'il soit business angel, c'était 10 000 euros Et il m'avait dit pas de problème, j'ai des économies, j'investis dans ton projet, j'y crois Et puis au fur et à mesure en parlant, euh, il est revenu à ce moment là On était en, en fin 2015, il est revenu pour les fêtes qu'on s'est vus en famille et puis on a convenu que on allait s'associer ensemble, qu'il allait revenir des Philippines pour revenir en France et qu'il allait vraiment développer le projet avec moi et pas seulement mettre de l'argent.
1: Mais lui il n'avait jamais été entrepreneur ou non. Non, OK, donc lui il non. quitte euh... alors déjà euh, son
0: métier mais aussi ouais.
1: un pays quoi, je veux dire un mode de vie pour euh, ouais, rentrer ça. en France et, et, et entreprendre. Ça faisait
0: euh... Ça faisait un peu plus d'un an qu'il était aux Philippines. Alors, il en avait un peu marre aussi. Mm -hmm. euh, mais il avait un métier euh, d'ingénieur dans un grand groupe euh, chez Deltador. Et puis, euh, puis on a convenu qu'il qu revenait. Donc, quand il est revenu, en fait, euh, j'avais préparé tous les tous les papiers avec le comptable, etc. pour créer vraiment la société. Parce que là jusqu'à là, j'étais auto-entrepreneur. Et en fait, euh, j'ai trouvé un super deal. Alors, quand il est revenu, euh, j'ai négocié avec Laurent Merlin pour qu'il puisse venir bosser avec moi dans les locaux de Laura Merlin. Donc, moi, j'étais dans l'open space e-commerce et moi, j'avais besoin de bosser avec lui la journée. Donc, euh, on lui a fait un badge d'externe et tout. Ils ont été super cool. Et en fait, Maxime a repris une formation à l'IAE en business development euh, et marketing, euh, déjà pour se faire financer euh, le chômage, pour avoir un revenu. Et euh, pour aussi acquérir des compétences un peu business. Donc, en fait, on était tous les deux étudiants entrepreneurs. <rire> et, euh, et on avait nos bureaux chez Leroy Merlin. Et euh, voilà. Le st <rire> statut d'étudiant entrepreneur existait déjà Ouais, alors j'avais pas fait le statut officiel. C'était trop compliqué. Euh, mais on l'était de fait, quoi. Ok.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, bon, bah, vous associez. Très bien. Ouais. Comment tu fais à ce moment-là, surtout quand c'est ton cousin Donc, il euh, y a les liens aussi familiaux, tu vois. Donc, euh, pour euh, bah, vous mettre d'accord sur euh, les rôles, sur les parts, sur euh, voilà, les, les apports finalement de chacun dans l'entreprise
0: bah, On avait toujours eu le, comment dire, un deal. Euh... Du fait que moi je prenais plus que lui parce que j'avais commencé plus tôt et c'était moi vraiment le porteur du projet. Au début, Maxime m'a plutôt rejoint comme un business développeur. Après, il a pris une plus grande position. Donc, ça, ça a été clair avec nous. Avec du recul, je pense qu'on aurait pu euh, équilibrer un peu plus. Mais euh, bon, ça, ça s'est passé comme ça. Après, sur nos rôles, c'était très compliqué. Euh, D'ailleurs, on a failli, enfin, euh, pas arrêter, mais au début, on ne se comprenait pas trop. Euh, sur euh, qui faisait quoi. Euh, Toi, au début, il était business développeur. Il était chargé de nouer des partenariats externes. Sauf qu'en fait, on n'avait pas encore vraiment de produits ni de services. Donc, euh, on a appris toute la méthodologie euh, startup à ce moment-là d'itérer, oui. de rester concentré sur quelque chose, de focus, euh, de, de vraiment aller très profondément dans ton sujet avant d'aller créer euh, des, des briques annexes ou des, 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 des fonctionnalités annexes. Donc, on a fait toutes les erreurs du monde là-dessus. Et après, ça a commencé à mieux rouler euh, quand vraiment on s'est concentré sur notre cœur de métier euh, tous les deux. Et puis, il y avait aussi le fait que bah, on est cousins, on ne se voyait pas beaucoup, on a toujours habité euh, loin, euh, on est radicalement différents. Euh, mmh. Maxime, c'est quelqu'un de... Très posé, très organisé, euh, calme. Et moi, c'est tout l'inverse. Je ne suis pas organisé, je ne suis pas posé, je suis pas calme. Euh, donc, euh, en fait, au début, on se comprenait pas et on, on avait trop tendance à vouloir se changer l'un et l'autre. Moi, je pétais des câbles parce qu'il était trop calme et lui pétais des câbles parce qu'il n'était pas assez calme. Jusqu'au moment où on a compris qu'en fait, euh, la clé, c'était de ne pas vouloir se changer. Euh, et c'est là où ça a commencé à bien marcher euh, entre nous.
1: D'accord, tu ouais, t'as vu. Et comment vous avez fait concrètement pour vous dire ça à un moment donné Parce qu'à un moment donné, il faut poser les bah, choses pfff. sur la table ou non
0: Ouais, alors il y a eu de ça, mais il y a un moment où moi, je me suis fait au fait de bah, comment il était. Et lui, il s'est fait aussi. Tu vois, moi, je suis trop… Euh, je suis je suis, trop, je suis pas trop, je suis comme ça. Si Je t'ai dit, j'ai la qualité de mes faiblesses, mais je suis rentre dedans, euh, je vais gueuler, euh, je vais dire des gros mots, machin. Et Maxime, il supportait pas au début. Dès que je disais un gros mot, il disait « mais arrête de parler comme ça, machin, je le, je le prends mal et tout ». Et au bout d'un moment, il a compris que j'étais comme ça et moi, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il était comme il était. Et après, on en a parlé et tout et on s'est dit « ok, en fait, euh, le, 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 un des facteurs clés de succès de notre euh, association, c'est quand même cette complémentarité. Donc, en fait, euh, on va arrêter de vouloir changer l'autre ».
1: Ok, donc là, vous, êtes, euh, vous avez reposé euh, les fonctionnements de chacun, les rôles de chacun, qui fait quoi, ouais. et, et de quoi ouais, besoin ça besoin et... pour, euh, pour que ça fonctionne bien. Quoi.
0: Et puis, ça a toujours été naturel, et après, on l'a officialisé, Maxime, aujourd'hui, est directeur des opérations, et ça a toujours été naturel que moi, j'imaginais les concepts, je l'idée, j'ai j'établissais une stratégie commerciale, etc. Et Maxime, plutôt, mettait en place des process, euh, veiller à que ça fonctionnait, réfléchir à l'ingénierie de comment on pouvait faire tel truc et tel truc. Donc euh, ça, ça s'est fait, euh, fait assez naturellement. Et puis, il y avait aussi quand même notre euh, lien familial, où, euh, tu vois, on ne s'embrouille pas souvent avec Maxime, ou quand on s'embrouille, on, on va se gueuler un petit peu dessus, mais, euh, mais jamais on va avoir une grosse embrouille où l'autre va être dans son coin, il y a un truc plus fort qui nous lie, où on sait que... Bon voilà, on ne va pas se faire la gueule, euh, on ne s'est jamais fait la gueule pendant une semaine, par exemple. Mmh.
1: Tu vois. Ok. Bon, bah, c'est important tu vois, ces moments-là entre associés, de discuter, de comprendre le fonctionnement de chacun, et, bah, de voir quelles sont justement les, les forces faiblesses et comment tu peux jouer avec ça. Et, et, et ouais. on le répète assez souvent sur ce podcast, hein, ce qui fait que les entreprises ne fonctionnent pas, c'est souvent justement des mésententes ou des, des alignements entre associés. Donc,
0: euh, ouais, ça euh, arrive souvent.
1: Là que, voilà, que vous avez réussi à, à vous trouver votre alignement, c'est bah, top. Mmh. Alors, du coup, donc vous associez tous les deux, vous mettez un peu de temps à voilà, aussi vous aligner. Et, et après, comment vous faites pour, bah, pour maintenant on donc intégrer d'autres profils dans l'entreprise et, et faire en sorte de passer jusqu'à une vingtaine
0: Alors, toute l'année 2016, donc, euh, à partir du moment où Maxime m'a rejoint, c'était janvier 2016, on a créé la société en février 2016. Donc, toute l'année 2016, on suit tous les deux nos cours. On est chez Laura Merlin, euh, on itère, on développe le truc. On essaie de créer déjà des liens avec Laura Merlin, des partenariats, mais en fait, avec du recul, c'était trop tôt. Quoi. On n'avait pas de produits, pas de service. Euh, et fin 2016, là, je commence à rentrer en contact avec les investisseurs et on va closer cette première levée de fonds en mars 2017. Et donc, en mars 2017, donc, on reçoit les 400 000 euros. Moi, je suis en cours. Quand je reçois les 400 000 euros, mon prof ne sait pas trop ce qui se passe. <rire> J'étais en cours de finance en plus. Et euh, je sais déjà que j'en avais rien à foutre, mais alors quand j'ai reçu le virement, je me suis dit, vas-y, je, euh, je suis tellement excité là par ce que je fais, par mon truc, euh, ton cours, euh, je m'en fous. Et donc à ce moment-là, on a trouvé un deal aussi avec euh, roi Malin qui a été très cool. C'est que nous, on voulait s'installer à Eura Technology, à Lille, qui est le pôle un peu d'innovation, d'incubation. Euh, et on voulait rentrer dans le programme d'accélération. Sauf que j'étais toujours alternant de Leroy Merlin et ils ont été cool six mois avant la fin de mon alternance ils m'ont laissé en fait emménager à Euratech prendre mes propres bureaux euh, et là avec Maxime on a recruté notre premier salarié qui était une salariée de Leroy Merlin qui venait de finir son alternance chez Leroy Merlin mais qui, <rire> qui restait pas alors là tu, tu fais une pub de ouf
1: on voit bien entre l'ouverture d'esprit et, et voilà comment ils vous ont accompagné ouais à... ouais non mais c est, c est, ça s'est très bien dans ta passé carrière.
0: Ouais, ouais, carrément. Euh, ils ont pas euh, ils avaient décidé de ne pas la, la garder en, en, en contrat, donc on l'a convaincue, elle est restée deux ans avec nous, non trois ans même, euh, en directrice marketing et on a euh, on a posé beaucoup de bases avec elle euh, sur la stratégie, sur nos clients, etc. On est toujours en contact maintenant elle est, elle est plus dans la société. Euh, mais du coup on s'est installé, donc on a recruté la première salariée Rachel, ensuite on a recruté en stage toujours mon directeur de production. Euh, qui nous a rejoint après on a recruté dans ta...
1: dans ta promo avant.
0: Voilà donc on l'a pris en stage parce que lui a continué ses études en école d'ingénieur euh... et on a recruté un chargé de communication euh, marketing aussi euh, donc en fait on était un deux trois quatre avec, avec Antoine euh, en stage. Donc ça veut dire que les cinq
1: premiers profils, si on regarde un petit peu la, la, la typologie, c'est toi et ton associé, donc plus sur la ouais. partie opération et commerciale c'est une directrice market et un chargé de com, et ton directeur de prod, donc quelqu'un qui va la produire, enfin aider finalement à aller chercher ses, ses permis de construire, c'est ça
0: Alors au début, il ne faisait pas ça du tout. Euh, c'est équipe... c'est la tech ou c'est la non, prod métier c'est la prod métier des plans de permis oui. de construire euh, mais ça, ça a évolué quand il était arrivé on fonctionnait pas comme ça mais maintenant on a une équipe à l'étranger, on a une équipe à Madagascar de 40 personnes euh, qui est, est sous-traitante, mais avec qui on est en train de s'associer. Et lui, aujourd'hui, son rôle, c'est de piloter cette équipe et de les oui. former euh, au quotidien. Donc, tous les jours, il est en contact permanent avec, avec cette équipe et on se rend là-bas régulièrement. On y était à trois semaines. Et en fait, c'est vraiment maintenant son métier, c'est euh, piloter la production, mettre en place des process avec Maxime, veiller à la qualité. Et c'est une sorte d'usine euh, de production de, de plans euh, oui. avec euh, de l'humain, mais aussi de l'automatisation et d'autres euh, procédés.
1: Et, et pourquoi du coup Madagascar
0: Alors, euh, un peu par hasard, en fait, on a testé différents modèles pour cette production. On a eu d'abord un modèle. En fait, le premier modèle, c'était moi. Euh, je faisais ça de <rire> manière locale. Euh, il, y a, il y a un
1: ensuite, temps fini, donc euh, tu es assez limité. Euh, voilà,
0: c'est ce euh, ça. Ensuite, on a testé un modèle. On a développé un réseau de freelance en France. De, de dessinateurs essentiellement, et en fait ça fonctionnait difficilement parce qu'il euh, fallait euh, comment dire euh, il fallait en trouver partout, il fallait euh, essayer de mettre en process en place, et en fait ils fonctionnaient tous un peu comme ils voulaient, niveau prix, niveau organisation c'était compliqué. Euh, ensuite on a internalisé, on a recruté des dessinateurs, en interne. Mmh. Et là, on a commencé à fonctionner à distance. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin d'aller chez les gens, prendre des mesures, etc. Mais qu'en leur mettant un petit formulaire, c'est eux qui nous donnaient les infos. Et on arrivait à produire les, les permis de construire euh, depuis chez nous. Donc, on avait quatre dessinateurs en interne, vraiment. Mmh. Et on pouvait faire qu'un qu stock de permis euh, fini. Et donc là, de cet apprentissage qu'on pouvait fonctionner à distance, on s'est dit, on va rappeler nos freelances. Mmh. Et cette fois-ci, on va les sous-traiter mais on ne va pas les envoyer sur place. Donc en fait, un freelance qui était à Lille, on lui confiait par exemple un projet qui était à Marseille, parce que maintenant on arrivait à fonctionner à distance. Euh, mais ça ne fonctionnait pas super euh, non plus. Et là, alors, du jour au lendemain, c'est
1: parce que tu as, des... as des règles d'urbanisme
0: différentes. As des... enfin, comment non, ça marche pas Non, alors ça ne marche pas parce que les freelances, ils traitaient nos projets un peu à côté mmh. de leur job. Euh, on faisait pas de marge en fait, nous on prenait une commission, mmh. mais sauf que c'était pas récurrent en plus notre service, donc on gagnait mmh. rien. Euh, il, ça, on avait du mal à, les, à uniformiser vraiment un process, une production, une qualité graphique, une charte, etc. Enfin, ça mmh. allait pas en fait. Et là j'ai mon partenaire euh, malgache au actuel qui m'a contacté sur LinkedIn. Pour me dire, euh, on est une entreprise malgache, on est spécialisé dans la production de, de plans, est-ce que vous voulez euh, tester et bosser avec nous Donc au début, je me suis dit, ouais, on va outsourcer, je sais pas quoi, ça ne va pas être de qualité. J'ai eu tous les préjugés possibles sur euh, l'outsourcing à, à l'étranger. Et on a fait un dossier test et on s'est dit, putain, c'est encore mieux que ce qu'on fait nous en interne. D'accord, ok. Donc tu t'es donné une chance de bah, finalement
1: tester sur un dossier. Ouais. Et là, tu t'es dit, ok, il y a peut-être un truc en fait
0: c'est ça. Et là, à ce moment-là, il euh, y avait euh, trois personnes qui bossaient euh, pour nous. Et maintenant, ils sont 40. D'accord. Ok. Et, et
1: en fait, dis, les, on a... Les formés, c'est quoi C'est les formés au métier C'est les formés aux règles euh, locales, enfin de France -ce que
0: Alors, ce c'est pas trop les formés au métier parce qu'ils sont tous diplômés euh, d'école d'ingénierie, euh, etc. Euh, mais c'était plutôt les former à notre process. Mmh. Maintenant, on a un truc très industrialisé où le dossier passe de main en main, d'outil en outil, euh, avec des automatisations. Euh, mmh. Maintenant, si tu veux, le client il a, il a en front euh, un dashboard Algar. Euh, en interne, on a un customer success qui va euh, être le contact du client. Et. En bac, on a notre équipe de production qui va produire les dossiers, les livrer dans le dashboard du client mmh. et aussi euh, faire les démarches pour les déposer en mairie, pour être en contact avec les mairies, pour récupérer les plans locaux d'urbanisme, les réglementations, etc. Donc, tout ça, ça mmh. s'organise avec des process, euh, du business intelligence. Ouais, donc, tu as réduit les points de friction en
1: processisant et en... Ouais. Et, et en créant voilà, une méthode à suivre quoi. Okay.
0: ouais c'est ça, vraiment une méthode industrialisée, on, on fait des gains de productivité, encore plus maintenant sur le B2B, parce que les B2B consomment régulièrement des dossiers donc on industrialise, là où c'est plus difficile sur le B2C, parce que c'est un projet one shot, un particulier oui. tu vois, ça change beaucoup d'avis il faut y passer du temps, etc et c'est le projet d'une vie finalement
1: donc euh, fin pour voilà, c'est ça,
0: ça. 40-50 ans dans la même maison ouais, ouais. exactement donc même un simple abri de jardin, en fait, c'est important pour les gens. Donc euh, ouais. il faut passer du temps. Ok,
1: ok. Euh, écoute, euh, très bien. Alors, comment tu as fait du coup pour euh, voilà pour, pour grandir euh, rapidement en termes d'équipe Est-ce que c'est la Alors... levée de fonds Est-ce que du coup là vous avez aussi vous
0: en êtes où en termes de chiffre d'affaires Toi, qu'est-ce que en volume de, de projets gérés alors, les levées de fonds, effectivement, c'est quand même euh, le point qui nous permet de grandir vite parce qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas encore euh, rentable, on n'est pas encore à l'équilibre. Mmh. On pense l'être dans, dans les deux ans à venir euh, grâce au B2B. Euh, donc, on a fait cette levée de fonds de 400 000 euros. Un an après, un an et demi après, on en a refait une de 500 000 plus, euros plus de la dette bancaire. Donc, on avait levé quasiment un million. Et là, l'année dernière, on en a refait une de, de 3 millions plus de la dette. Donc, quasiment 5 millions. Donc, c'est la levée de fonds qui nous permet d'investir et de recruter en avance de phase par rapport au chiffre d'affaires. Euh, parce que forcément, si tu n'es pas sur un modèle de, de, de levée de fonds, tu vas attendre de générer des profits pour embaucher une personne et oui. ça va se faire lentement. Là, l'idée, c'est ok, il nous faut euh, un product manager, alors sans faire n'importe quoi, et tu vois, on est, on est moins de 20, on n'a pas recruté 150 personnes comme des boîtes qui peuvent lever des dizaines de millions d'euros, mais tu vois, une levée de 400 000 euros, euh, tu embauches déjà 2-3 salariés, un peu de frais, un peu de marketing, un peu de trucs, ça va quand même très 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 bien. Ah oui, finalement, tu les consommes vite. Hein. Bah oui. Donc, euh, c'est la levée de fonds qui nous permet de recruter. Et en fait, dans un modèle comme le nôtre, surtout les deux premières levées de fonds, la levée de fonds, elle sert à s'acheter du temps. Parce mmh. qu'au début, ton business, tu le cherches, tu cherches ton modèle, tu cherches tes clients, tu as de l'intuition, etc. Mais il te faut suffisamment de temps pour découvrir le bon modèle. Et pour avoir ce temps et découvrir le bon modèle, il te faut du cash pour rester en vie, suffisamment de temps pour trouver euh, ce qu'il faut trouver, le product market fit. Donc la levée de fonds au début, ça sert vraiment à ça, ça sert vraiment à acheter du temps et, euh, et à recruter des, quelques profils au début euh, un peu clés. Ok, et donc là du coup avec ces levées de fonds... Vous avez trouvé votre modèle
1: qui ouais. fonctionne. Tu peux nous l'expliquer Parce que jusque-là, on a, on a été très, euh, on a, on a été très euh, haut, si tu veux, sur le concept, sans rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce que propose concrètement Algar et comment vous le faites, peut-être différemment Et
0: puis, on va nous parler ouais. de cette dernière offre que vous avez lancée, Algar Pro. C'est ça. Alors, pour commencer, du coup, sur l'offre pour les particuliers, donc l'offre Algar, euh, déjà, on va générer des lits d'entrants. On ne va pas faire de prospection, mmh. euh, parce que c'est des particuliers. Donc, euh, on fait du référencement naturel, du référencement payant, des réseaux sociaux, de la notoriété. On a entre 30 et euh, 50 euh, particuliers qui décrivent euh, leur projet euh, par, euh, par jour. C'est rappelé par une équipe commerciale qu'on a en externe maintenant, qui va les appeler et leur faire un, un devis euh, pour leur proposer notre prestation. Donc ça, c'est pareil, le prix, euh, on a itéré dessus euh, plein de fois, euh, on a testé des choses plus ou moins chères, etc. Maintenant, c'est un forfait qui coûte en moyenne 1200 euros TTC. Aujourd'hui, ça va de 500 à 2500 euros. Euh, ça peut changer régulièrement, on fait des tests. Euh, le particulier, il va acheter le service. Donc, on mmh. va lui dire « Ok, tu viens pour une extension ». Euh, nous, on va t'obtenir l'autorisation, on va te gérer le montage du dossier, la création des plans, euh, l'analyse des réglementations, on va déposer le dossier en mairie pour toi, on va échanger avec l'administration autant qu'il le faut, euh, on va répondre à leurs demandes complémentaires s'il y en a, et parfois, on va aller se fighter pour toi euh, avec la mairie, des instructeurs, si, euh, si ça ne va pas assez vite. Et ça, ça vaut un forfait. D'accord. Alors justement là-dessus, alors moi j'ai jamais eu à,
1: à chercher un, un permis de construire, si tu veux, mais euh, moi non plus. ma supposition du, du coup, tu vois là-dessus, c'est de se dire, bah, euh, l'institution, la mairie, est-ce qu'elle accepte
0: que ce soit un tiers qui pour toi vient de faire les démarches, oui, euh, tu vois, se battre, etc. Et ouais, ça c'est encadré. Euh, tu peux avoir un, un, un intermédiaire. Nous on a un mandat okay. qu'on fait signer au client qui nous permet de déposer le dossier pour lui en mairie et de gérer. Après avant de déposer un dossier, le client valide ce qu'on a fait. Il y a plusieurs oui. allers-retours du dossier euh, et on va, va faire exactement ce qu'il veut. Et on va lui faire des recommandations. Si le client il nous dit euh, « moi, je vais faire une extension de 20 m carrés avec euh, telle couleur de bardage », nous, on va lui dire « attention, on a fait une analyse du règlement, ça, ça risque de ne pas passer. Mais si tu veux, on peut le présenter comme ça. Et après, si c'est refusé, on modifiera. Parce que l'urbanisme, tu as des règlements, mais c'est aussi quelque chose qui est très subjectif et mmh. qui, qui est contextuel. Parfois, euh, en lisant la réglementation, tu vas dire, Bah non, ça, c'est pas possible. Mais en fait, en déposant un projet, en discutant, en adaptant, ça devient possible. Hein. pas tout le temps. Mais du coup, euh, c'est le client qui nous dit, non, je dépose comme je veux ou euh, oui, je suis vos recommandations parce qu'il y a plus de chances que ce soit accepté.
1: D'accord, ok. Et, et mon autre question, du coup, elle est, euh, est-ce que vous êtes à la performance
0: Qu'est-ce qui se passe si vous n'obtenez pas le, le permis de construire alors, si on ne l'obtient pas, on va déposer jusqu'à trois dossiers. Euh, on va faire trois tentatives de, de dépôt. On va adapter le projet et on va représenter un projet. Si vraiment, au bout des trois fois, c'est refusé, c'est que vraiment, ton projet n'est pas compatible et, et impossible mmh. à, à être autorisé dans l'État. Euh, mais en tout cas, avant que ce soit refusé, il y, y a pas mal de choses à faire. Quoi. Ok. Ok, ok. Euh, donc ça, c'est l'offre pour les particuliers. Et tu disais, vous avez ouais. une offre pour les pros c'est ça. Alors, pour les pros, c'est le même principe. C'est un dashboard dans lequel tu vas commander un dossier. On va faire après exactement la même chose. À la différence qu'au lieu de passer par des particuliers en direct qui viennent à nous, on va aller prospecter des professionnels qui, eux, ont des clients particuliers. Parce que, je te donne un exemple, euh, je ne sais pas, tu veux construire une extension si tu es un particulier, dans le premier cas, bah, tu viens sur Algar pour avoir ton permis de construire et après tu vas aller chercher un pro pour réaliser ton extension. Mais tu peux être dans le cas où tu es passé par un pro d'abord pour chiffrer et réaliser ton extension et le pro passe par Algar pour obtenir l'autorisation pour toi. D'accord. Donc en fait, c'est du B2B2C euh, et donc là, on a défini des cibles sur lesquelles on a itéré on est encore en train d'itérer. Mais on travaille avec des constructeurs de maisons qui vont sous-traiter euh, Algar. On travaille avec des installateurs de panneaux solaires. On travaille avec des installateurs d'isolation par l'extérieur, des installateurs de carport pour les voitures, des piscinistes, des enseignistes euh, signaléticiens. Euh, on travaille avec des archives d'intérieur, des maîtres d'œuvre, des courtiers en travaux plein de types de pros qui peuvent être amenés à utiliser Algar, et surtout, c'est là la grosse différence dans notre business model, qui vont utiliser Algar régulièrement. Mmh. Donc là, nous, on se focus, tu vois, on a des nouveaux clients, là, qui vont utiliser Algar 200 fois par an, parce qu'ils vont faire 200 projets. Donc nous, forcément, c'est des plus gros contrats, c'est de la récurrence, c'est du B2B, c'est des relations commerciales, où l'année d'après, s'il est content, il va recontractualiser et donc c'est vraiment, on garde le B2C, c'est notre marque, c'est notre vitrine, mais le B2B va nous permettre d'aller chercher les volumes, l'industrialisation et la rentabilité. Mmh, ok. Du coup, par rapport à ça, tu as, as structuré avec deux équipes différentes. Comment tu, comment tu gères Ouais. Alors, du coup, en vente, en B2C, on a une équipe de vente externe qu'on a, qu a formée. C'est un prestataire. Donc, eux, ils traitent que du lead entrant. Donc, sur le B2C, c'est lead entrant, j'appelle. Euh, je déroule un process, je pose des questions, je fais un devis, je close euh, quasiment tout de suite ou, ou deux jours après. Le cycle de vente est très très court. Sur le B2B, c'est une équipe interne euh, qui va faire de la prospection. Donc euh, Moi, euh, je, euh, je m'occupe euh, d'aller chercher des listes de leads, par exemple sur des installateurs solaires. Je mets euh, 2000 leads dans le pipe. Euh, je fais euh, en sorte qu'on trouve les numéros de téléphone, etc. Et Ensuite, eux vont prospecter, prendre des rendez-vous, poser des questions aux pros savoir comment il gère ses démarches, est-ce que ça lui prend du temps, combien ça lui coûte, est-ce qu'il ne pourrait pas faire autrement, et ensuite pro proposer notre offre, lui faire une démo du, du service et du dashboard, et le, lui faire signer un contrat qui va l'engager sur je sais pas 100 dossiers pour l'année 2023, et ensuite chaque mois on va venir euh, le facturer et le faire payer des dossiers qu'il a commandés. Donc maintenant mmh. il y a un abonnement, il y a un abonnement à 149 euros pour l'accès à la plateforme Algar Pro. Et le compte manager qui t'est dédié, plus le coût par dossier, qui est défini sur mesure en fonction du type de dossier, du volume de dossier que tu as à faire et du type de projet, parce qu'une maison, ce n'est pas comme un panneau solaire. Et ensuite, c'est pris en charge par un account manager qui va être l'interlocuteur du client une fois le, le contrat signé, et qui va guider le client dans l'utilisation de son interface, dans la consommation de, de, de ce qu'il a acheté, dans l'interface avec les mairies, et dans l'interface avec les équipes de production. Hmm. Ok.
1: Et, et aujourd'hui, du coup, l'activité, ça représente quoi si on avait à splitter en pourcentage
0: B2C, B2B Alors, l'année dernière, B2C, c'était 98% cette année, ça va être à peu près euh, 60%. D'accord. Ouais, donc, une, ouais. une belle évolution sur la partie B2B. Ouais. Qui est, Et l'année prochaine, la, la courbe va s'inverser. On va être plus en B2B qu'en B2C. Hmm. Ok. Ouais, in, fine, in fine, on est en b 2 Ça reste du B2C derrière, mais via, euh, via les professionnels, en fait.
1: Oui, vous avez des distributeurs.
0: Quoi. Okay. Ouais. Ok,
1: bah écoute, très bien. Euh, je vois l'heure qui tourne et il va être temps de passer à la dernière partie. Euh, comment tu as fait pour euh, bah, adapter et développer ton activité en plein Covid-19 Tant sur la partie business, euh, est-ce que euh, voilà, le Covid a été un booster Est-ce qu'il y a eu plus de gens qui ont voulu justement construire leur maison et, sans rien, sortir de la ville par exemple euh, et, et aussi d'un point de vue euh, bah, culture et organisation d'entreprise euh, alors En plus, tu en parlais avec une équipe à Madagascar. Comment tu fais ouais. tu vois, pour, pour créer une culture, créer de l'engagement et faire en sorte que tout le monde puisse euh, cohabiter
0: Alors Ça n'a pas été une mince affaire. Euh, évidemment, euh, quand c'est arrivé, comme tout le monde, bah, le flip total, euh, on a mis tout le monde en télétravail, évidemment. Euh, on était déjà habitués à fonctionner. En télétravail, avec les outils. On faisait pas du télétravail total, mais il euh, y avait déjà du télétravail, un hein, ou deux jours par semaine, euh, tous les outils mis en place. enfin En deux secondes, on pouvait se mettre en place. Quoi. Euh, donc ça, ça s'est fait. Euh, donc Les premiers jours, bah, hein, quand euh, notre président il a pris la parole pour dire oh, « vous sortez plus », on n'avait plus une demande sur le site. <rire> le ouais. trafic il avait chuté d'au moins 90%. Et au bout de deux semaines, là, ça a commencé à remonter. Et là, on a commencé à voir que bah, les gens, ils n'avaient rien d'autre à foutre que de penser à, à leur habitat, à leurs travaux. Euh, ils se rendaient compte que c'était trop petit chez eux. Ils se rendaient compte, en plus, il faisait super beau, que bah, une piscine, ça serait quand même bien pour occuper les gosses. Mmh. Euh, ils se rendaient compte que euh, leur voiture, en fait, bah, là, elle restait dehors tout le temps et elle s'abîmait et qu'un garage, ça serait quand même mieux. Et là, on a fait des chiffres records qu'on qu qu a pu faire après. On a eu plein de demandes. Alors, pendant le confinement et en sortie du confinement et du deuxième confinement, là, c'était les meilleurs chiffres parce que tout le monde, effectivement… Alors, tu en avais plein, pas plein, mais tu en avais pas mal euh, pour les, les plus chanceux qui avaient des résidences secondaires, euh, qui voulaient euh, rénover, agrandir, qui nous disaient « je vais aller télétravailler plus souvent là-bas. Euh, les piscines, ça a été une folie. » les extensions pareilles. Euh, donc ouais, il y avait vraiment un, un boost par rapport au Covid et au fait que tu pouvais ni voyager, ni aller au bar, ni aller dans les magasins. Ton argent, euh, il s'accumulait sur un compte et du coup, comme tu devais rester chez toi en, en partie, même pendant le deuxième confinement et tout, où est-ce que ça allait dans, euh, dans, chez, dans le chez toi donc, Être bien chez toi, être euh, bien installé, etc. Donc, niveau business, ça a été top. Et nous, niveau organisation, bah forcément, c'était très stressant. On est allé chercher aussi les aides, les prêts, les trucs. Donc, c'était pas facile à gérer du tout. c'était pas facile à gérer euh, l'engagement. Le, on a eu une petite crise euh, existentielle après le Covid. on a Une bonne partie des salariés qui sont renouvelés, euh, qui sont partis vers d'autres choses, euh, qui sont rentrés de la, de la région où ils venaient à la base. Enfin... Mmh. J'ai l'impression que ça a mis un électrochoc à tout le monde sur « Ok, c'est quoi ma vie Qu'est-ce que je veux et Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer ?» Donc euh, bon, bah, ça, ça a été pour le mieux. En plus, la boîte a changé beaucoup. Donc les personnes qui sont là au début, ce pas forcément les bonnes personnes pour la suite. Pour la euh, suite parce avec... que les, voilà c'est différent, ce pas le, les mêmes ambitions, etc. Euh, mais globalement, ça en est bien sorti. Alors, on a dû décaler la levée de fonds qu'on a fait la euh, fin d'année dernière. On a dû la décaler d'un an. Euh, donc, on a dû faire un bridge avec nos investisseurs qui nous ont refinancé parce qu'on avait décalé la levée de fonds et qu'il fallait tenir. On a pris les prêts d'honneur, on a pris euh, les décalages de charges. Enfin, vraiment, on s'en bien, bien, a bien géré, euh, mais évidemment, c'est très, très stressant. Déjà, en temps normal. Pour moi, pour mon associé, c'est très stressant de réfléchir à la boîte, la trésor, combien de temps on tient, est-ce qu'il faut refaire une levée de fonds, est-ce qu'on mmh. est bien, machin et tout. Mais alors là où tout s'arrête, bah, on va peut-être crever.
1: <rire> ouais et puis en plus là avec tout ce que tu as cité en tout cas les, les prêts, les levées de fonds etc je veux dire tu as aussi la pression alors il y a de l'ambition d'où est-ce que tu veux emmener Algar mais il y a aussi la pression ouais. là de dire bah ok mais euh, on peut pas se contenter de croissance de plus 5 ou plus 10% il va falloir faire du, de la grosse croissance
0: ouais c'est ça. ça donc euh, c'était donc vraiment euh, c'était vraiment pas une période facile mais, euh, mais franchement on a été assez résilients alors moi, le premier confinement, euh, je suis resté un mois chez moi. Euh, le deuxième mois, j'allais tous les jours au bureau. J'étais tout seul, hein, mais <rire> je ne plus plus. Moi, je n'arrivais pas. Je... Ah ouais, non, je pouvais pas. Et puis, j'étais euh, dans tous les sens. Je me souviens, euh, alors, bah, à ce moment-là, on pensait que c'était la peste noire. Hein, donc, euh, euh, j'étais allé en plein confinement à 50 bornes, chercher du gel hydroalcoolique et des masques fabriqués par des gens ou qui faisaient je sais pas quoi. Enfin, ça valait de l'ordre. Du coup, je m'étais bougé pour avoir ça, pour que les salariés puissent revenir au bureau après. Euh, et puis, c'était enfin, vraiment <rire> l'angoisse totale. J'ai une salariée aussi qui, après le premier confinement, voulait retourner voir sa famille à Taïwan, euh, qui restait restée bloquée là-bas pendant huit semaines, isolée à l'hôpital. Elle ne pouvait plus sortir, donc il fallait gérer ça aussi. Euh, c'était un peu dans tous les sens à ce moment-là. Puis c'était la panique. Quoi. Il y avait quelqu'un qui avait le Covid. C'était... Euh... C'était mmh. la grosse panique.
1: On a appris bon, de à que... vivre plus avec ça au quotidien. Ouais. en perso. Que ouais, ouais
0: c'est ça. Mmh. Et puis le deuxième confinement, c'était compliqué aussi parce qu'on avait pas mal de nouveaux salariés qui arrivaient. Tu vois, on avait un salarié, par exemple, qui avait quitté sa région, la Bretagne, pour venir s'installer à Lille pour bosser chez nous. Mmh. Et tu vois, euh, bah, du coup, il venait au bureau, mais on essayait d'organiser quand même des, des petits apéros. Euh, en faisant attention, machin et tout, mais on essaie de quand même garder du lien social parce qu'il y a un moment, enfin, euh, si tu, tu, on devenait fou, tu vois, on pouvait plus rien faire. Euh, il fallait qu'on continue à garder du lien social. Puis bon, il y a un moment, tu vois, euh, on l'a tous fait, mais faire des cafés euh, sur Google Meet, euh, pff, ça remplace pas euh, un apéro. A ouais, besoin euh, d'un vrai contact. Il ouais,
1: ouais. y, y a une énergie, il y a un truc qui se dégage quand on se rencontre, et je suis d'accord avec toi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, super. Euh, on va s'arrêter là-dessus, enfin, on va aller vers la conclusion. Un grand merci à toi pour euh, bah, ton, ton retour d'expérience, pour tous ces partages. Voilà, c'est très, très enrichissant. Avec, et, avec plaisir. Et, et nourrissant pour ceux qui, qui écoutent et pour moi. Euh, une question que je pose à tout le monde avant de conclure, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur euh,
0: Je dirais c'est vraiment... Euh, avoir confiance en soi et, euh, et comment dire en fait c'est évoluer vers, vers beaucoup d'inconnus euh, et accepter de pas avoir toutes les infos en main euh, mais vraiment euh, c'est de la résilience, c'est de l'acharnement euh, et c'est essayer de, comme je disais tout à l'heure, de rester en vie le plus longtemps possible pour essayer de trouver la bonne formule euh, et de euh, manière plus large aujourd'hui pour moi être entrepreneur c'est euh, c'est la liberté, même si c'est une liberté quand même conditionnelle. Parce qu'au final, euh, tu as quand même le projet 24-24, euh, tu as une grosse responsabilité, tes week-ends, tes vacances, c'est pas comme quand tu étais salarié avant, ça s'arrête jamais. Mais pour moi, c'est une liberté d'esprit, même si voilà, on doit rendre des comptes, on est des investisseurs et tout. C'est vraiment pour moi une liberté créative. Et qui est, qui est trop importante pour moi aujourd'hui. Euh, que je ne sais pas comment je pourrais faire autrement. Même si parfois, tu vois, on a tous envie d'arrêter, on en a marre. Il y a des montagnes russes émotionnelles, c'est dur. Mais je me dis, putain, on, on crée quand même quelque chose de zéro. On crée de communauté, on crée des équipes. On a une équipe maintenant à l'étranger. Enfin, euh, c'est super. C'est une super aventure. Et je pense pas qu'il y a un moyen, en fait quand je réfléchis à Algar je me dis c'est vraiment le condensé de toutes mes expériences, de tout ce qui fait que je suis euh, moi euh, et qui correspond exactement à la personne que je suis d'entreprendre et Algar, euh, donc, euh, donc ouais c'est sans regret même si c'est très très dur, il ne faut pas se mentir. Euh, c'est sans regret et je, je sais que par la suite, euh, si un jour je fais autre chose, je, je recréerai sûrement une, une autre boîte.
1: Ok, bah écoute, euh, <rire> euh, pour tous ceux qui veulent, euh, finalement, on va découvrir Aurélien, je vous invite à aller sur le site algar.co, euh, parce que tu as tout mis dedans, donc euh, ça, ça te représente au final. Euh, c'est intéressant de voir cette... Je cette, vais euh, ta formule de liberté conditionnelle, parce que oui, tu as ta mmh. liberté du quotidien, d'organisation, etc., mais, mais tu as la responsabilité de tes échecs et de tes réussites au final. Et c'est ça. Ça, ça le cadre, il est très large, mais il mais y en a un, c'est celui-ci, et d'autant plus quand tu as des investisseurs, quand tu as des, ben, des collaborateurs qui, euh, ouais, c'est eux, créent la valeur, donc c'est eux, ce n'est pas que grâce à toi, mais, euh, mais, mais, mais c'est grâce à ce que tu as initié au départ et, euh, et, euh, et, et grâce à la vision que, euh, que tu développes pour les emmener dans ce projet. Dans ce
0: et, et ça te fait vachement apprendre sur, sur toi aussi, euh, sur les relations, euh, sur, sur l'humain au sens large, les recrutements, etc. C'est très très difficile. Et du coup, ça, c'est hyper formateur. Je pense qu'au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, tu, tu te connais très très bien, en tout cas beaucoup mieux qu'au début. Quoi.
1: Euh, et tu n'es pas le même, je peux le dire, après 12 ans, euh, ouais. tu n'es pas le même quand tu as <rire> 23 ans, tu te lances et tu as bah, une contrainte. Et... Et maintenant, 12 ans après, tu vois, avec ouais. euh, bah, des, des, euh, des situations personnelles et professionnelles différentes. Euh, dia C'est sûr. Euh, ok, bah, écoute, super. Merci Aurélien. Donc, euh, on a partagé le site internet pour ceux qui veulent euh, aller voir euh, l'offre d'Algar. Ceux qui veulent te retrouver bah, peuvent te, con te contacter sur LinkedIn. J'ai cru comprendre ouais. que tu <rire> aimais bien. Euh, ça. Et puis, bah, il me reste juste tout simplement, vous tous, à vous euh, euh, remercier pour vos écoutes, chers, auditrices, chers auditeurs, euh, pour vos messages privés, vos messages publics, vos partages, vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes, sur vos visites sur le site internet, voilà, fait.fr, vos inscriptions sur la newsletter et pour recevoir euh, chaque semaine le dernier épisode. Euh, C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux vous proposer des interviews d'entrepreneurs, au masculin, au féminin, euh, qui sont voilà, riches et qui nourrissent la communauté de ceux qui sont soit déjà installés ou qui veulent se lancer euh, je vous souhaite à tous une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité c'en est fini pour aujourd'hui un grand merci à vous